0: 造就发现最有创造力的思想。大家下午好，那我今天其实想给大家分享的角度和观点的话，也是从这一年多的工作经历来展开。因为在这一年多的时间里面，我接触了大量的创业项目啊，其中很多也是跟 AI 相关。实际上，这些项目里面，我既看到了今天技术得到了快速的成长，有很多让我们惊讶的。产品创新都在不断的诞生，但另外一方面，实际上我也能看到很多人在质疑这个行业是不是有泡沫，这个行业到底是不是在挣钱？所以，我想今天我的这个角度的话，可能更多的是从投资的一个视角来分享一下，到底人工智能这个行业应该如何实现其商业化？实际上，我们在看很多的这个商业计划书的时候，我会先做一个假设和判断。我想听一听，这个创始人他在描述他自己的商业，他是从什么角度来去看的？啊，所以我们第一个问题其实就是应该看技术还是看市场？可能有人说这个问题还用问吗？是吧？既然既然是技术创新，毫无疑问是技术啦。今天正是因为我们看到了上述一系列的技术变迁，才会有今天的新市场和新机遇。但另外一方面，也会有人问说技术。它不是能带来最终的商业价值，我们还要从商业的角度去看。那我是怎么来看呢？我说先给大家引入一个最简单的模型吧，啊，最简单的一个经济学模型，供给需求啊。我相信无论是这一次的人工智能技术的大爆发，还是几十年前互联网技术的诞生，乃至到更早我们的科学革命，其实今天本质上我们的市场和我们的商业模式就是由技术的不断供给。和我们今天看到的行业的需求、行业的痛点和用户的需求、用户的痛点来构成的。如果各位是做技术产业的研究或者投资的话，这张图就是 Gartner 成熟曲线。啊，大家可以从这张图的最左侧看到一个技术从它的诞生，它会经历一个如抛物线甚至过山车一般的一个景象。啊，在这张曲线里面，很多的技术正在成长。甚至到达一个一个顶峰，但是我们能看到更多的技术正在走向一个泡沫的破灭期，而真正能够杀出重围是走到这张图像的右侧，啊，能走向一个光明期，啊，这个时候来讲的话，技术才会被广泛的使用，啊，这张图表每年 Garner 公司都会发布一次更新版，如果你去追追踪过去十年这张图表，你会发现很多技术曾经出现过，很多技术后来在这张图表上就已经不再存在了。他们往往在他的破灭期已经也就消失掉了，所以说技术的趋势，我认为是可以去预见到的，但是时间点，我们正处在这个曲线的左侧、右侧，还是处到一个光明期，坦白的说，不是那么容易判断，啊，甚至刚刚的公司自己在发布这个技术预测性的时候，有的时候也要被自己打脸，啊，第二年要去修正它的预测，啊，所以说技术的趋势可见，而时机很难判断。这是不确,不确定的。那对于投资人来看，投资人要追求什么？其实一句话就说明了，就是在不确定性中间寻找确定性。因为投资人在面对商业模式、面对新企业的时候，他要面对诸多的不确定性，啊，有团队、有市场、有竞争、有行业。其实今天的投资人无非是做一个较高概率的赌博而已，所以说他要做风险的分散。那站在投资人的视角，他要首先从相对较为确定的角度去出发。那今天我们能看到的是需求相对较为确定，很多行业的痛点不是今天技术诞生了才产生了痛点，而是因为新的技术的涌现，让我们对这样一个痛点和需求有了更好的解决方案，才会有今天的新的商业模式的诞生。所以我们毫无疑问，对于大多数的创业者来讲。你要关注你是从哪个角度阐述问题，你是从行业的场景还是从技术的供应去阐述问题？这是第一个问题。好，第二个问题，我也把它简化了一下啊，简化叫 AI 加还是加 AI 啊？其实类似的话题在前几年有做，是互联网加还是加互联网？为什么这样来问呢？一个 AI 加的公司，毫无疑问，你的技术、你的技术能力，甚至你的。这个技术团队包括科学家等等，这个是最关键核心的。而一个加 AI 来讲的话，你的最核心部分应该是你对行业的理解，是吧？你强调的重点到底是什么？应该跟你所选择的商业模式是相匹配才对。那到底我自己的企业应该是什么样的一个企业？那我这里来讲的话，也可以给大家一个分享，就是即使不谈今天的人工智能，如果我们去看看。从 IT 产业的成熟到互联网产业的成熟，到移动互联网这个时代的到来，每一个时代几乎都有这样的一个产业成熟的一个分阶段成熟的过程。第一步是底层的基础设施，然后是平台工具。当应用足足以非常的繁荣之后，才会带来新的模式的创新。那毫无疑问，在这个过程中间来讲的话，它必须是一个从底向上逐渐成熟、逐渐发展的过程。实际上，我们也能从这样一个图表和历历届的从 PC 互联网到移动互联网的发展中间，你能找到这样一些规律。你我这张图用了一个倒三角，为什么用倒三角呢？是因为越往底层的相对的存在数量较少。啊，你想想，今天能够成为工具平台、能成为底层基础设施的企业是比较少的，比如运营商三大运营商，啊，比如说最好的数据库就那么几家等等。但是要作为应用服务，毫无疑问的话。非常多的竞争者啊，非常快的竞争，非常快速的迭代。所以说，今天的人工智能产业，有人也会的一个类似的一个图表，让我们能看到，它也从底层的基础设施，到中间的平台服务，到上层的应用和应用的创新啊。那今天你是在做哪一层？你的能力、你的资源必须跟这一层的特点要进行匹配啊。比如说，我们刚才也看到，有的企业是在做平台服务的。毫无疑问，平台服务你需要有很强的资本实力啊，因为你要活得足够久啊。同时来讲的话，你要熬得住，为什么呢？往往做平台的公司是最后赚钱的。你只有让赋能给产业的生态伙伴，让他们都有了很好的盈利，才有你赚钱的机会。比如说之前的阿里巴巴，是吧？它曾经连续免费六年来支持整个生态的发展，才能撑到今天的繁荣啊。那有的来讲是做基础服务的，那更要耐得住寂寞。啊，同时要熬得住整个产业周期的起起伏伏，但是你如果做的是行业的应用，那我觉得你需要考虑的是，很可能你是一个加 AI 的公司，啊，特别说我们在行业应用里面来讲，很多的时候，我们今天的技术解决的问题是一个关键性应用，还是一个非关键性应用？什么是关键性应用？就是今天对于技术的可靠性、安全性。准确性要求非常高，包括做自动驾驶，是吧？这个毫无疑问，它对于安全性的要求啊，乃至你要做一个手术的机器人，或者你做一个医疗的诊断，所以说在这些领域里面来讲的话，技术的壁垒非常的高。但是在做其他的行业的应用可能不一样，比如说我们今天做一个扫地机器人啊，就是扫地机，是吧？你可能也要用到上述相关的技术，但是它的容忍度就较高。你对于整个智能家居的产业环境。你对于供应链的能力各方面，这个可能更加是你的行行业壁垒，而不仅仅只是技术本身，啊，所以说要对自己的产业的阶段和自己所处的商业阶段有一个定义，你才能更好的来去定义自己的优秀，呃，优势是什么？那第三个问题，其实我会问的问题就是，你是一个 to B 的公司吗？其实我自己在看了上百个这种人工智能跟产业结合的项目里面的话，我最后把。这一类 to B 的商业模式，最后总结了七个关键字啊，就是提效降费加定价权，啊，是为什么呢？我们其实可以看到，任何一个 to B 的公司，其本质上来讲的话，就是在帮助整个产业链的某一个环节来提升效率，啊，来获取新的或新增的这种收益，啊，亦或者说是降低了原有的费用。但如果你要想去做好你的提效降费的分析，首先不是对于自己企业的分析，而首先是你对于这个行业价值链的理解，啊，你对这个行业价值链的上下游的理解，你处在价值链的哪个环节，以及包括这个价值链是在缩短还是在变长，是在被某一两家垄断，还是处于很分散的情况？那同样的话，你对于这个产业的上下游，你有什么的影响能力？啊，特别是你对于产业的上下游，你是他们更需要你一些，还是你更需要他们一些？啊，很多的公司都想来做平台，似乎说不做平台的公司就不是一家伟大的企业。但是你要做平台的公司，你的上下游如果特别的强势、特别的集中，那你是很难做成平台的。我们可以想象，当年的淘宝是吧？它就是很好的撬动了两端，一端是普通的个人的店铺的店主，一端是今天。广泛的新兴崛起的网络消费者，这两端相对比较分散，所以说他才有能力去把他们集中起来，来去赋能啊。那今天你的产业是否具有这样的一个机遇？那也是你选择你商业模式的一个特点。那另外一点来讲的话就是定价权啊。其实我们经常来看到，很多公司说我提供的产品和服务能够帮助到我的行业的上下游，也很有价值啊。那我会问一句是。你从你的行业客户的效率提升里面能够分得到多少利益？啊，其实我们能看到，比如说有些行业，你帮着客户省了一百万或者多挣了一百万，你能挣你能拿到多少钱？啊，其实这个定价权取决于什么呢？取决于你的能力的稀缺程度，以及客户对你的需求程度，啊，以及你对于客户的业务的渗透程度。但最后一点，在人工智能领域里面来讲，大家都看重数据。甚至有人把数据比喻成未来人工智能时代的石油，啊，那如何获取数据？以前我们在互联网时代获取数据的方式是补贴用户，是吧？所有的这个百团大战、百车大战都是在烧钱去获取数据。但是如果你在做的是 to B， 我认为首先你不能烧钱，另外一个来讲的话，你要把自己的心态放低，因为今天大多数的行业，他们今天并没有真正走到一个智能时代。这是一个现状。今天我们大多数的行业还是在从一个信息化开始，所以说在这个行业你选择创业，你不需要那么豪华、那么高端的团队，你需要的是更加坚韧的一个心态。甚至说你不是从零到一，我把它比喻成是从负一到零，你能不能先从为客户来提供好的信息化系统，然后切入到他的业务流里面去，跟他绑定，然后同时的话帮助他进行数据化的分析和决策。以此来进行改进业务，帮助客户先成功，最后才能轮到你的成功。你有这样的一个心态，你才可能去在整个产业里面获取到价值，而且获得长期的合作伙伴。这是我们去看 to B 的公司。当然，去做 to C 的公司的话，你要想实现数据的积累，我觉得跟 to B 有点不一样啊、呃。我把它描述叫做“勾数据呵呵”，就数据要非常人性化的，让用户主动的交上来。当然，前提是你能给用户提供更好的服务和体验。比如说，大家都在使用今日头条，其实，在你用头条的过程中，他在他的后台就在为你来去做那个画像，来更加的了解你在哪篇文章花的时间、你的兴趣喜好是如何，由此来实现更加精准的内容的推送，乃至到广告信息的推送。那这个就是今天头条的核心的商业模式，啊，也使用了大量人工智能及相关的技术，啊，那它核心的体验是能够悄无声息的。从用户交互体验中间把数据勾取和获取过来，所以说做 to C 的公司，你的交互设计里面能不能埋入足够多的点啊，来去让用户把他们的很多行为反馈最快速的反馈到你的平台，这个是更为重要的事情。对于 to B 跟 to C， 他们对技术的需求不一样，团队的需求不一样。比如说我们往往有个直觉，可能会认为如果做 to B， 我们应该用最先进的技术；做 to C 的话，我们可能用的是比较便宜的技术。但实际上，我告诉你，其实做 to C 对技术的挑战更高，为什么呢 ？to C 往往要求是过剩的技术，或者说今天业已成熟到已经非常廉价的技术，你才有可能做起来。今天的人工智能行业还在一个成长期，而它是一个早期，所以说 to B 的公司相对较多，而 to C 的公司较为艰难。除了 to B 跟 to C 之外，还有什么 ？to VC OK， 好。其实我还要回到刚才那张图，这张技术成熟曲线。其实这张技术成熟曲线，准确来讲，它并不是讲的技术的成熟，因为我们理智的知道，真正的技术成熟，它一定是一个逐渐逐渐叠加的过程，就像这个虚线所描绘的一样的。那什么是技术成熟曲线？其实技术成熟曲线本质上是大家对于技术，是人类对于技术的期待曲线。从这个曲线里面，我们就能看到，我们往往。对于技术的发展，短期过于乐观，而长期过于悲观，这是我们的人性所在。就像我们看到了阿尔法 Go， 我们就在惊呼说：“哇，机器要替代人了，基点就要来临了。”其实去先让我们想想，十年前、二十年前的互联网，你当时怎么看待它的？我觉得你要去想想今天你怎么来去面对人工智能时代的。但我相信，在这个成长过程中，对于创业者来讲，你也需要选择不同的选择。的确。to VC 也是一种选择之一，特别当你意识到你正在处在一个产业的非常早期的阶段，啊、呃，也要做好 to VC 的阶段，逐渐逐渐的才能走向 to B 是乃至到 to C。我自己也是创业者，我当年在创办 PPTV 的时候，可以说生不逢时也生又逢时，是2004年，在那个时刻里面，当时我们的技术还非常非常的不成熟，甚至产业都不成熟。啊，甚至 YouTube 也好，这些视频网站还没诞生啊，所以在早期的时候，为了活下去，我那时候只能依赖于我的技术能力，我只能通过做项目、做服务的方式活下来，啊，这个时候你不得不去 to VC， 但是在后面随着产业逐渐的成熟，我们开始找寻 to B 的机会，啊，我们开始进行发展，乃至到了2009年，转换成一家 to C 的公司，但是在这十年时间里面，我相信。对我最大的挑战，不仅仅只是技术的成熟，更大的挑战是不断切换商业模式，乃至需要不断切换团队和团队能力。所以在十年的过程中间，我自己创办的公司经历三起三伏，两次当 round， 同样的，我的合伙人经过了三次的重组，我们才熬到了后来。这个也是今天人工智能的创业者，你们未来可能要面对的挑战和面对的这样的一个发展的规律。我相信很多的从业者都是技术背景的创始人，那技术背景的创始人最容易犯什么样的错误？这个也是我自己当年我我觉得我犯的最大的错误。实际上就是用查理芒格的一句话讲，就手中有锤子的人很容易把世界上的一切都看成钉子。当你拥有技术，你似乎会觉得技术能改变一切，就像我当年也认为 P2P 可以 change our life， 但是后来我意识到。一切还要回归到商业的本质，从需求出发，这才能活到最后。谢谢大家。下载造就 A P P， 观看更多精彩内容。